0: 떠나봐야 알게 되는 것들이 있죠. 너무 가까이 있는 이곳에선 절대 알수 없는 것들입니다. 불빛이 번쩍이는 빌딩 숲이 그리워지고 잔소리하는 누군가가 보고 싶어지며 무료한 일상이 사실은 평화였다는 것을 깨닫기 위해 우리는 끊임없이 어디론가 떠나고 싶어하는지도 모르겠습니다. 차창 밖으로 보이는 삶이 진짜 삶이 될수 없다는 것을 알기 위해 우리는 끊임없이 떠나고 돌아옵니다. 터미널과 공항에 북적이는 사람들을 보며 때때로 삶은 짓궂은 농담 같다고 생각했습니다. 12월 17일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1990년 빌보드 핫백 차트 9위에 올라 있던 조지 마이클의 프리덤 듣고 왔습니다. 자 여러분 덕분에 나흘간의 휴가 잘 마치고 돌아왔습니다. 그동안 프리웨이를 맡아 주신 김재동 씨에게도 감사하다는 인사 꼭 전해드리고 싶습니다. 자 12월 17일 토요일입니다. 일본은 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 핫팩차트의 히트곡들을 중심으로 선곡합니다. 자, 지금으로부터 50년 전, 40년 전, 30년 전에는 과연 어떠한 음악들이 그 당시의 젊은이들 또 대중들에게 사랑을 받았는지 일부를 통해서 직접 확인해 보시길 바라겠습니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼람리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 포르 카트니의 No n More o e l 노멀 n 리나 h t 그리고 71년도 같은 차트 7위에 올라있던 브래드의 Baby I'm a One Two. 그리고 75년도 역시 같은 차트 2위에 올라있던 The Staples i n g e r s 의 Let's Do It Again까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. K124134935님. 결혼할 때 남편에게 프로포즈를 못 받은 게 한이 됐는데 꿈에서 다이아몬드 반지를 받는 꿈을 꿨습니다. 현실이었으면 좋겠습니다. 현실이었으면 얼마나 좋을까요? 다이아몬드 반지도 사이즈가 있지 않습니까? 사이즈? 1캐럿, 2캐럿, 3캐럿, 몇캐럿 정도 원하십니까? 다이아몬드 반지는 원래 결혼할 때... 끼는 반지는 아니었어요. 어, 다이아몬드는 이게 굉장히 딱딱한 광물이기 때문에 세공 자체가 쉽지가 않죠. 그래서 중세 시절에는 이게 이제 왕들이 끼던 반지였습니다. 그러니까 왕권을 상징하는 거였어요. 왕권, 절대로 깨어지지 않는, 절대 불변의 어떤 왕권 이런 걸 이제 하는 거였는데, 이제 중세 봉건 시대가 무너지고 이제 근대화되면서, 왕들이 없어졌잖아요. 이제 다이아몬드를 팔던 사람들이 고민에 빠진 겁니다. 이거 어디다 팔지? 그래서 결혼식 할때 절대로 깨어지지 않는 맹세. 그래서 다이아몬드를 팔자. 그래서 다이아몬드를 팔기 시작한 겁니다. 다이아몬드는 채굴되는 것의 거의 대부분은 창고에 있대요. 가격 조정을 하기 위해서. 너무 많이 풀면 가격이 떨어지니까. 심지어 이제 아프리카 지역에서 이 다이아몬드를 채굴할 때 많은 그 어린 아이들을 노동력으로 동원하는 바람에 블러드 다이아몬드라는 오명도 있습니다. 아프리카인들이 어떤 피로 얼룩져 있는 다이아몬드다. 예쁘긴 하죠. 예, 네, 그런데 뭐라고 멘트를 못 하겠네요. 평상시에 제가 가지고 있는 신념은 있는데 또 그건 제 신념일 뿐이지. 또 이걸 원하시고 좋아하시는 분들에게 제가 뭐 그렇게 대단한 사람이라고 다이아몬드 반지를 받는 꿈이 현실이었으면 좋겠습니다 하는 K124134935님에게 그런 현실이 곧 다가오길 바라보겠습니다 자 86년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 뱅글스의 Work Like an Egyptian 그리고 80년 이번주 빌보드 핫백 차트 18위에 올라있던 비보 v 의 w i 까지두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라있던 바브라 스트라이젠드와 닐 다이아몬드가 함께했던 You Don't Bring Me Flowers 그리고 이어진 곡은 85년도 같은 차트 3위에 올라있던 라온 앨리츠의 Say You Say Me까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 9 1 5 1림 색깔이 확실히 있는 테디 저랑 반대나 멋져 보이고 목소리 또한 끌리네요 매력 있습니다. 전 그런 테디가 좋아요. 감사합니다. 저랑 반대 쪽에 계시면 음 어떤 색깔이신지 궁금하네요. 그리고 저는 어떤 색깔입니까? 사람을 색깔 이제 색깔이란게 여기서 이제 캐릭터를 이야기하는 거죠. 뭐 칼라를 이야기하는 건 아니고 색깔이 확실하게 있나요? 네. 잘 모르겠습니다. 네. 그냥, 뭐, 물 흐르듯, 생긴 대로 살다 보니, 색깔, 내 색깔은 어떤 걸까, 뭐, 이런 걸 되게 곰곰이 고민해 본건 없는 것 같아요. 대신 이런 건 있죠. 나는 어떤 음식을 좋아하는가? 나는 어떤 영화를 즐겨보는가? 나는 어떤 음악에 좀더 취향이 가는가? 그리고 나는 여행지를 선택할 때 무엇을 기준으로 삼는가? 사람들과 친해질 때 어떤 걸 주로 보는가? 뭐 이런 것들은 좀 생각을 해본 적이 있어요. 그리고 그게 이제 하나의 삶의 기준으로 이렇게 굳어지다 보니까 그게 아마 그 사람의 어떤 독특한 색깔이나 어떤 취향 같은 걸 드러내게 되는 게 아닌가 하는 생각을 해본다제 인생관 중에 가장 중요한 것 중에 하나는 90%는 농담이다라고 하는 겁니다. 복잡한 세상에 뭐 이렇게 무거운 이야기들 많이 하면서 합니까? 그저 옆 사람과 잠시 깔깔거릴 수 있는 즐거운 농담이 더 많아졌으면 좋겠다. 하는 생각 해보게 되는군요. 아, 구1 5 1님은 진지하신 분이군요. 어? 말의 90%가 진지한 이야기를 하시는 분이었군요. <웃음> 농담의 숫자를 좀 늘려보시죠. 삶이 조금은 더 가벼워집니다. 자, 1995년도 빌보드 핫백 차트, 이번주 1 3위에 있던 딥블루썸띵의 Breakfast at, a, at Tiffany. 그리고 98년도 역시 같은 차트. 17위에 올라있던 이그라이체리의 세이브 투 나잇까지 두 곡의 음악 이어집니다. To... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1곡 곡은 1997년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 리안 라임스의 Do I Live 듣습니다. 전 잠시 후2에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 12월 17일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 스티브 바라카세의 레인보우 브릿지 연주곡으로 감상하고 오셨습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며 드립니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스터 박사 씨와 함께 오늘 어떤 책 이야기를 만나볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it! I need it! I'm s t for sure. okay, let's do it!
0: 네 프리웨이. 이런 계절이야말로 방콕하고 책 읽기에 좋은 시즌이죠. 북구북커 북투버 이시한 씨, 북카라미스터 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 오스카 와일드의 동화 '행복한 왕자' 읽어보도록 하겠습니다. 도리언 그레이의 초상을 읽으면서 작가를 잠깐 소개한 적이 있지만 또 그때 못 들으신 분들이 계시니까 이 오스카 와일드라고
2: 하는 이 작가 아, 좀 소개를 간략히 다시 한번 해주신다면. 네. 이 아일랜드의 시인이자 극작가죠. 그러니까 어떤 그럴듯한 말을 써도 그 뒤에 오스카 와일드라는 서명을 넣으면 된다라는 말을 듣는 명언 제조기이기도 합니다.
0: 아주 그 도발적이면서 시대에 그 어떤 화두를 던지는 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 이야기를 참 많이 남겼어요.
2: 어떤 분은 그런 얘기도 했어요. 내가 아무리 멋진 말을 해도 그거 아마 뒤에다 오스카 와일드에 돌아다닐 테니까 뭐 소용이 없다 뭐 이런 말을 <웃음> 하기도 했었는데요. 뭐 짤막한 홍보를 하자면 이 오스카와일드의 명언을 가지고 에세이를 쓴 책이 있죠. 네. 치킨의 다리가 하나도 웃을 수 있다면 이라는 책인데 제가 아, 썼습니다. 아 네. 그렇군요.
0: 오스카와일드를 특별히 또 사랑하는. 사랑합니다. 네, 박사 씨.
2: 네. 오스카와일드 그럼 과연 어떤 작가입니까? 네. 이 저명한 부모님 밑에서 문화적 영향을 듬뿍 받고 자라났어요. 이 더블린 트리니티 칼리지와 옥스퍼드 대학 모들링 칼리지에서 고전문학을 공부를 했는데요. 굉장히 게을렀다라고 유명한데 고전학 성적은 좋았다고 합니다.
0: 음, 게으른 천재 게으른 천재형이군요
2: 네그 소설이나 시 등의 다양한 장르를 썼는데 그중에 유명해진 건 희곡이었어요 음. 그 원더미어 부인의 부채나 이상적인 남편 진지함의 중요성 같은 작품이 인기를 끌었고요 이 우리나라에서 인기를 끌었던 건 동화와 소설입니다 네, 이 행복한 왕자나 욕심쟁이 거인 같은 경우는 아마도 어렸을 때한 번씩은 다 읽어보시지 않았을까 싶어요
0: 사실 오스카 와일드의 작품이라고 기억에 남아있지는 않습니다만 동화는 오스카 와일드의 동화라든지 좀 간략한 이렇게 단편들은 거의 다 우리가 한번 이야기로나마 들었던 그런 기억이 나요.
2: 네 맞아요. 참 이상한 게뭐 그림이나 안데르센 같은 작가들은 그 작가 이름들이 이렇게 좀 전면에 나온 경향이 있는데 네. 오스카 월드 작품들은 아그 사람이 그걸 썼어라는 생각 <웃음> 얘기가 되게 많이. <웃음> 저도 사실은 음, 처음 다시 아, 어리게 아, 서 있구나 그랬습니다. 가 그죠. 네. 네? 설마
0: 그 사람이 <웃음> <웃음> 그 사람이 이렇게 잔잔한 동화를 썼다고?
2: 아마 그런 이미지 때문일 것 같은데요. <웃음> 네. 뭐 사실 우리가 지난번에 다뤘던 도리언 그레이 초상 같은 경우는 오스카 와일드스럽기는 했었죠. 가장 오스카 와일드스럽다고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 어. 이 당대의 대표적인 유미주의자 탐미주의자라고 하죠. 그 달변과 독특한 차림새로 조롱의 대상이 되기도 했지만 본인은 전혀 개의치 않았던 것 같고요. 오히려 좀그 인기를 즐기는 쪽에 가까웠고요. 그런데 네, 아쉽게도 말년이 참 불행했습니다. 음. 이 동성애 사건으로 2년간 노동 금고형 처분을 받고요. 출소 후에도 건강도 나빠지고 경제적으로 파탄이 나서 이 뇌수마겸으로 겨우 4 6여에 사망을 했습니다.
0: 네. 그 말년에 굉장히 그 가난을 겪었고 또. 네. 원래 결혼도 한 상태였잖아요. 결혼하고 어.
2: 아이들도 있었죠.
0: 그런데 그 아이들과도 이제 만날 수 없는.
2: 그런 어. 상황이 됐죠. 이혼을 당하고. 네, 네.
0: 그런 상황이 됐었던. 그 젊은 날, 전성기, 물론 이제 오스카와일드가 그 전성기라고 불 시절은 별로 없었던 것 같아요. 작품이 이렇게 많이 팔렸던 작가는 아니니까.
2: 작품 때문에 유명했다기 보다는 정말 말 그대로 그 에티튜드와 네. 이런 그. 패션. 네, 패션. 이런 것들 때문에 되게 유명했었고요. 사교계에서 굉장히 인 기가 있었죠. 네. 하,
0: 저도 하나 기억하는 이 오스카와일드의 명언이 있어요. 유행은 얼마나 천박한가, 6개월마다 바뀌지 않는가 하면서. <웃음> <웃음> 무슨 이야기인지 잘 모르겠습니다
2: 제가 그 어떤 책에서 가장 인기 있었던 사람들이 좋아했던 명언은 뭐였냐면 사람들은 젊었을 때는 돈이 최고인 줄 안다 그런데 늦고 나면 그게 정말인 걸 실감할 수 있다라는
0: 명언이 있었죠 네. 그게 제 나이 들어서 자신의 어떤 그 가난이라든지 이런 고통을 겪으면서 사실 젊은 날에는 조금 가난해도 그 가난이 그렇게 크게 두드러져 보이지 않는데 예술가들은 사실 이제 만년이 돼서 어 말하자면 이제 가난에 시달리게 되면 그 예술 작품들을 더 이상 이제 만들어내지 못하게 되는 뭐 이런 어떤 상황에 또어 맞닥뜨리게 되니까.
1: 네. 제가 좋아하는 명언은 이게 나이가 들고 결혼을 한 다음에 아 이런 거였구나 하고 알게 된. 그 전에 음. 명언스럽지 않았거든요. 뭐냐 면 부유한 독신주의자에게는 무거운 세금이 부과되어야 한다. 그런 사람만 남보다 행복하다는 것은 불공평하기 때문에. <웃음>
2: 아, 뭐죠? 아, 결혼 안한 사람은 아니. 이해할 수 없는 말인가요? 응. 전 이해 잘안 되는데요? 부,
1: 부유한, 부유한이 중요한데, 부유한 독신주의자. 잠깐만요. <웃음> 이야기, 그 이야기를
0: 이샤씨가 하는 동안, 아, 바깥에 있는 미룡피장 처럼 눈이 딱 마셨는데, <웃음> 둘이서 입가의 미소가 실명하시오. <웃음> 심연, <심연한 웃음> 그 이해가 된다는 것 자체가, <웃음> 네.
1: 거기까지만 네. 하도록 하겠습니다. <웃음> 네.
0: 자, 오늘은요, 어, 이 오스카와일드의 동화. 아 행복한 왕자를 읽어보도록 하겠습니다. 책의 내용을 좀 요약해 주죠. 사실 이 내용 자체가 너무 짧아서 뭐 요약할 필요가 있을까 하는 뭐 그런
1: 내용이기도 합니다만 이건 사실 우리가 이 책을 선정할 때 테디가 요약을 아주 짧게 하셨거든요. 음. 행복한 왕자 어때요? 라고 작가가 하니까, 아, 그 제비가 왕자 눈파먹은 이야기. (웃음) 이렇게. (웃음) 어, 먹진 않았죠. 아주 짧게. 요약을 (웃음) 하셨습니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 제비가 저 왕자 털어간 이야기. 이렇게 볼수
1: 있겠죠. (웃음) 마을 광장에 금과 보석으로 번쩍번쩍하게 치장한 행복한 왕자의 동상이 있었는데요. 이 동, 이 왕자는 젊을 때는, 그러니까 살아있었을 때는 정말 행복하게만 살다 가가지고요. 그 사람들이 행복한 왕자라는 이름을 붙일 정도로 그렇게 좋은 생을 살았는데 동상에 되어서 위에서 세상 돌아가는 것을 보게 된 다음에 아 세상이 이렇게 힘들고 가난하고 어렵구나를 알고 뒤늦게 참여하는 그런 왕자였어요. 그러다가 이게 또, 이 제비도 좀 이상한데, 갈대를 사랑했다가, 음. <웃음> 갈대와 그, 논일다가, 이집트로 가는 타이밍을 놓치고, 뒤늦게 남쪽 나라로 가는 제비가, 그, 왕자 밑바닥에서, 그니까 밑 발치에서, 하룻밤을 청하려고 하는데, 왕자가 제비에게 부탁을 해요. 아픈 아이한테, 또, 가난한 재단사한테, 또, 어머니가 병들어 고민하는 소년, 아니면 성냥팔이 소년, 이런 음. 소녀, 이런 사람들한테, 자기의 몸에 있는 금과 보석, 뭐, 눈에 있는 사파이어, 이런 것들을 빼가지고, 그, 갖다 주라. 라고 하는데, 처음에 제비는 왕자의 부탁을 받고, 아, 이거 남쪽으로 돌아가야 되는데, 하룻밤만 그러면 하고 딱 갖다 주는데, 그런 행위 자체에서도 제비가 약간, 어, 어, 이거 괜찮은데? 라고 느꼈나 봐요. 네. 착한 일을 한다라는 그런 느낌 때문에, 그러면서 이제 왕자가 눈을 갖다 주라. 그러니까 눈이 안 보이고, 이런 그 왕자의 좀 감명을 받아가지고, 결국 왕자를 끝까지 도우려다가, 돌아가는 타이밍을 놓쳐서 동사하게 되죠. 음. 그리고 왕자도 이제 구석을 다 없어졌으니까 금박까지 다 떼어진 상태라서 볼품이 없어지니까요. 사람들이 어떻게 볼품 없어졌다라고 하면서 불길 속에 녹여 버려서 근데 심장만은 녹지 않거든요. 나중에 그 왕자의 심장과 재비의 시체가 쓰레기통에 버려집니다. 천국에서 신이 천사에게 그 명령을 하는데 지상의 도시에서 가장 종교한것두 개를 가져오라라고 해서 그 천사가 그 녹슨 심장과 그리고 제비의 시체를 가져가니까 신이 굉장히 흡족해하며 잘 가져왔다라고 칭찬하고 왕과 제비를 아그 왕자죠. 왕자와 제비를 천국에서 영원히 사는 축복을 내렸다라는 아름다운 결말입니다. 네. 심청전 읽는 듯한
0: <웃음> 남을 위한 어떤 희생을 통해서 그 희생의 가치가 결국은 행복으로 이어지게 되는 네. 이제 그런 어떤 구조를 가지고 있으니까 이제 전형적인 어떤 동화의 구조를 가지고 있다. 네. 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 오스카 와일드답지 않게
2: 그 동화들 보면 굉장히 좀 교훈적으로 끝나는 경향이 있죠.
0: 그럼에도 불구하고 음. 과정에서의
1: 어떤 그 참혹함 같은 거는
0: 맞아요. 사실은 그 오스카 와일드스럽다라는
1: 생각을 해보게 되거든요. 네, 네. 어. 그리고 또 오스카 와일드가 썼기 때문에 사람들이 해석을 막 갖다 붙이는데 그렇게 아름답게 해석하지만 않는 것 같아요. 음. 이 사람의 평소 언행과 생각을 보면 하는 음. 식으로 그렇죠 네. 음. 특히나
0: 앞서 설명을 해주셨는데 이제 갈대와 논일다가 이집트로 가야 될 네. 그 타이밍을 놓친 제비 네. 바로 오스카와일드 자신을 이야기하는 듯한 그런 게 <웃음> 들어요 그러니까 정말로 예술을 위한 예술이라고 하는 이 탐미주의 예술주의자로서의 어떤 자신의 그 철학을 확고히 내뱉었던 그런 인물인데 음. 바로 그 제비의 어떤 아주 짧은 에피소드 하나가 바로 그 오스카 와일드의 한 단면을 보여주고
2: 있는 것 같습니다. 자 오스카 와일드 이런 동화를 쓴 이유가 있겠죠 분명히? 저는 사실은 이 동화를 어렸을 땐 진짜 몰랐어요. 어렸을 때는 아마 좀 요약본을 보기도 했을 것 같아요. 네. 뭐 이거 워낙 짧기도 하지만 또 그걸 굉장히 더 짧게 해서 뭐 그림책으로 만든 그런 것들을 보지 않았을까 싶은데. 사실은 A4 용지 한장 정도면 이거 다 요약해서 쓸수 있어요. 그래도 그렇죠. 또 누구나 읽었을 때 요약본이 아니라 그냥 전문인 것처럼 또 이야기 할 수도 있고. 네. <웃음> 네. 네. 근데 지금 다시 그러니까 어른이 돼서 읽어보니까 굉장히 좀 합리적인 부분들이 있더라고요. 이 행복한 왕자에 대한 묘사도 그렇고요. 제비가 자기가 이제 그 이제 이집트를 가려고 한다면서 이제 왕자에게 이집트에 대한 설명을 하는 게 여러 차례가 나옵니다. 그런데 그 장면들이 되게 아름다워요. 예를 들어 이런 거죠. 이집트에서 친구들이 저를 기다려요. 내일 친구들은 제이폭포까지 날아갈 거예요. 거기 골플 사이에 하마가 누워 있고 거대한 화강암 왕자에는 맴논 신이 앉아 있죠. 맴논은 밤새도록 별들을 지켜보고 새별이 빛나면 기쁨에 찬 외마디 탄성을 내뱉고는 침묵한답니다. 정오가 되면 노란 사자들이 물을 마시러 강가로 내려와요. 사자들의 눈은 초록빛 녹주석과 비슷하고 사자들의 포효는 폭포수가 쏟아지는 소리보다도 요란하지요. 이런 식으로 이제 계속 설명을 하는데요. 네. 굉장히 아름다운 장면들이 계속 그 이미지들이 이제 그 곳곳에 숨어 있는 그런 작품이더라고요.
0: 그렇죠. 사실은 그 제비와 이제 이 아름다운 왕자 아, 이 왕자 행복한 왕자, 행복한 왕자의 어떤 그 캐릭터들을 보면 이게 분열된 오스카 와일드 같아요. 그러니까 사실은 제비는 자신이 꿈꾸는 자신의 모습, 그리고 행복한 왕자는 이제 자신의 처한 어떤 현실의 자신의 모습, 뭐 이런 것들을 이제 서로 불, 분열된 어떤 자아들을 가지고 캐릭터들을 계속 만들어냈던 게 아닌가나 도 생각도 해보게 되는데
1: 저는 사실 이게 그두 가지로 왜이런걸 썼을까에서 이제. 사람들이 보는 것과 오스카 와일드 자신의 생각을 두 가지로 생각을 해봤는데 오스카 와일드가 그 말씀하신 분열된 거라고 했는데 저는 행복한 왕자 쪽에 조금 더 가깝지 않았나 하는 생각. 그러니까 굉장히 나르시시즘이 강했잖아요. 그렇죠. 예, 전문용어로 자뻑 기질이라고 하는데. 최고죠. 거울 예. 보고도 어, 네. 늙고 싶지 않아. 막 이러면서 이제. <웃음> 그러니까 자야 가진 아름다운 것들을 다 나눠주잖아요. 사람들한테. 그러니까 유미주의라는 면으로 봤을 때이 미도 모르고 멋도 모르는 음. 이 대중들아. 내가 너희들에게 이걸 나눠주마. 예술생과. 예. 뭐 이런 것들. 그런 모습. 그런데도 사람들이 안아주지 않고 결국엔 그쓰레기통에 버려지는 그런 모습을 보면서 행복한 왕자 자기를 좀 동일시 하지 않았나 하는 생각이 살짝 들기도 하고요. 사람들이 보는 거는 또 오스카와일드잖아. 그러면 이 사람이 그냥 썼을 리는 없어. 라고 하면서 당대 사회의 노동 구조에 대한 비판을 했다. 왜냐하면 거기서 도와주는 사람들이 되게 현실적으로 비참하고 처참하잖아요. 그렇죠. 더 중요한 건 개인이 기부해가지고 그 루비 하나 갖다 주고 금박 하나 주는 것으로선 그것이 바뀌지 않아요. 그러니까 이런 사회 구조는 개인의 그런 선행이나 이런 거는 절대 바뀌지 않는다.
0: 음. 결국
1: 그냥 죽고서 너네들은 그이 사회 구조를 바꾸는데 아무런 역할도 할수 없어. 몇명 가지고는 그런 것들을 또 이렇게 비판한 것은 아닌가라고 연구자들은 보고 있다고 하죠.
0: 다양한 면이 존재를 하겠죠. 이 행복한 왕자가 사실은 어 실제 삶을 살았을 때 본인은 행복했지만 실제 삶에 대해서 알지 못하다가 그가 이제 동상이 된 후에 그 모습들을 발견하게 되는 그 설정 자체도 바로 그 당시에 어떤 어, 사회적인 분위기라든지 정치적인 분위기 같은 것을 오스카와일드식으로 그 우화적으로 표현했던 부분 아닐까?
2: 네. 바로 그 지점인데요. 오스카와일드의 작품들은 우화적인 굉장히 많아요. 그러니까 음. 그게 동화든 아니든 뭐 다른 작품들도 마찬가지인데 우화적인 부분들이 되게 많은데 실제로 이 소설을 보면 아이들을 위해서 이걸 썼을 것 같지는 않거든요. 네. 네, 그러니까 아이들을 위해서 뭐 동화를 쓴다라는 의미라기보다 자신의 어떤 우화적인 그 이야기를 하고 싶은 그틀로서 어, 동화가 맞지 않 났나? 라는 생각이 듭니다. 음, 네.
0: 음악 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 오스카와일드의 행복한 왕자 읽어보도록 하겠습니다. 어, 이 책의 내용과 같은 가사를 지닌 노래예요. 어, 프린스 이탈 조 피처링 마키마크의 해피피플 듣습니다. 프린스 이탈 조 피처링 마키마크의 해피피플 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오스카와일드의 행복한 왕자 읽어보고 있습니다. 자, 이 오스카와일드의 행복한 왕자를 읽어보면 물론 이제 메인 캐릭터는 왕자와 제비이긴 합니다만 그 이외에도 다양한 캐릭터들이 등장을 합니다. 그 캐릭터들을 좀 소개를 해 주시고 또 인상적인 캐릭터에 대한 이야기를 해 주시면 이 책이 가지고 있는 어떤 내용에
1: 대한 것을 이해하기에 좀더 어, 편리해질 것 같은데요. 저는 사실 다른 캐릭터는 정말 스쳐가듯 나오기 때문에 네. 제비의 좀 다른 면에 대해서 다른 면이라기보다는 오스카 와이드니까 이렇게 해석해 볼 수도 있지 않나 하는 게 제비가 일단 정상적이진 않잖아요.
0: 그러니까 제가 이야기했을 네. 때그 오스카와일드의 분열된 자라니까요.
1: <웃음> 놀다가 때를 놓치잖아요. 네, 네. 네. 저
2: 약간 동의합니다. 네. 네. 갈,
1: 갈 때랑 놀다가 갈 네. 때와 같이 이집트로 가자 하니까 갈 때가 아니 뽑히는 순간 죽는 게갈 때인데 나안 음. 가. 그러니까 너 나를 가지고 놀았구나. 그치, 이러면서 그치. 그걸, <웃음> 혼자서 가버리는 그래서 약간 갈 때, 아그니까 제비가 좀 사회 부적응자 같은 느낌이에요. 네. 제비라는
0: 설정도 그렇잖아요. 수많은 조류 중에 제비를, 제비가 네. 이제 연미복의 상징이잖아요. 이 네. 뒤로 이렇게. 그 말하자면 정장, 가장 아름다운 예복을 이제 상징하는 그런 네. 어떤 또 새이기도
1: 하니까. 네. 그래서 무리해서 인정받지 못하고 떨어져서 갈대랑 놀다가, 그러니까 사회 부적응자, 무리해서 이제 떨어진 그런 사람인데, 왕자를 만나면서 제비를 알아주잖아요. 음. 너는 사회에 정말 쓸모가 있는 사람이다. 나의 이의을 해주는 사람이다. 유슬리스한 사람이 아니다. 이런 음. 식으로 하니까 이 제비가 목숨까지 바쳐가면서 그 왕자한테 헌신하는 이야기 이렇게도 좀 읽히더라고요. 소았어 <웃음> 그러니까요.
2: 그런데 <웃음> 저도 이 캐릭터가 여럿이 등장하긴 하는데 다른 캐릭터들이 정말 생각나지 않는 이유가 여기 나온 다른 캐릭터들은 굉장히 납작해요. 그냥 음. 시장은 시장으로서 뭐뭐 뭐 하는 사람으로서 할 만한 되게 편협한 관점들을 보여주고 있고요. 네. 되게 약간 배경이나 도구 같은 느낌이 있는 반면에 이 왕자와 제비는 굉장히 입체적인데 그중에서도 제비가 굉장히 입체적인 캐릭터로 그 그려지고 있습니다. 아까 말씀하셨듯이 정말 제비야말로 아, 이미지의자가 아닐까 싶은데 네. 이 갈대한테 반한 것도 그 갈대의 나긋나긋한 <웃음> 허리에 반해가지고 당신을 사랑해도 될까요? 이러면서 이제 막 엉기거든요. 근데 갈 때가 그게 허리를 굽혀 인사를 했다. 그래서 주저앉았다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고요.
1: 음. 그리고 처음에
2: 왕자를 만났을 때도 왕자가 눈물을 흘리는 게 너무 아름답기 때문에 이제 딱 시선을 빼앗기게 됩니다. 네. 그런데 왕자가 막 자기 절절한 자기 고백을 해요. 정말 걱정 없이 뭐 살다가 이렇게 보니까 이 시내를 동상이 돼서 시내를 내려다 보니까 다 너무 불행하 살고 있다. 이 얘기를 하는데 그 이야기 자체에는 사실 별로 관심이 없고 아니 순금이 아니고 도금이었단 말이야? (웃음) 라고 놀라는 장면이 나옵니다. 실망한 장면이 나옵니다. 그러니까 이런 부분들이 사실은 굉장히 이 제비가 외향이나 드러나는 아름다움에 굉장히 현혹되는 존재였다는 것을 좀 보여주고 있는 거죠. 그렇지만 음. 결국은. 사랑 때문에 죽게 되잖아요. 그렇죠. 정말 폭 빠져서. 이제 그것을 보면 이 제비도 아까 그 말씀하셨듯이 왕자도 사실은 오스카와일드의 어떤 유미적인한 면을 보여주고 있고 제비 또한 또한 한 면을 보여주고 있지 않나라는 생각이 들고요. 이 제비가 처음에 순금이 아니고 도금이야? 막 이러다가 점점 변화하는 과정을 보는 재미가 이 작품은 확실히 있습니다.
0: 네. 그러면서 본다면 이 오스카와일드가 참 극작가로서도 뛰어나고 또이소설가로서 뛰어난 작가라는 걸 알게 되는 게 우리가 이제 소설이 라든지 극작 공부할 때 소위 이제 입체적 캐릭터에 대한 이야기를 하잖아요. 음. 네. 이 짧은 단편 안에서도 등장하는 그 메인 캐릭터가 과거의 모습과 또 현재의 모습, 미래의 모습이 이제 각기 변화하는 과정을 거친다는 건참그 짧은 글 안에서도 많은 것들을 이제 고민하며 쓴 글이다라는 걸 다시 한번 또 생각해 보게 됐습니다. 저는 이제 등장하는 인물들이 뭐 예비 극작가라든지 또는 혹은 뭐 가난한 노동자의 어떤 상징과도 같은 그런 뭐 캐릭터들이 등장한다든지. 앞서 이시한 씨가 이야기하셨던 것처럼 뭐 노동자 계층 또 예술가 또 거기에 또 관여된 그 지도층적인 어떤 음. 인물들. 그 다양한 계층을 상징하는 인물들을 또 사용했다는 게 그것이 단순한 동화가 아니라 또 깊은 어떤 이야기를 담고 있는 그런 작품이 아닌가 또 생각을 해보게 되네요. 자. 오스카와일드의 실제 삶과 한번 연관 지어서
1: 이 캐릭터들을 또 설명해 본다면 어떨까요? 이 오스카와일드 참 파란만장한 인생을 살았잖아요. 그런데 네. 네. 이 실제 삶에서 사실 빼놓을 수 없는 이야기가 동성애 부분이잖아요. 그렇죠. 네. 당시에 또 동성애가 그렇게 권장되는 사항은 아니었고. 중범죄였어요. 네. 유럽에서. 네. 실제로 오스카와일드도 그것 때문에 감옥에 가기도 했고 뭐한 2년 동안 감옥에 갔다 오기도 했는데 여기 보면 그러니까 그거와 니까그 연관지어서 이것도 해석하는 그런 걸 보면 제비도 스컷이고 왕자니까 왕자도 남자인데 네. 예, 되게 사랑하게 되잖아요. 사랑하게 되고 마지막에는 제비가 동사하기 직전에 또 왕자한테 입맞추고 음. 뭐 이런 것들을 보면서 이것도 결국 동성애에 대한 코드를 암시하고 있는 거 아니냐라고 해석하는 경우도 있어요. 음. 예, 근데 사실 그건 좀 오버 아니냐. 그건 오버고 그냥 여기는 그 연애적 감정보다는 존경하는 심정으로 입을 맞춘 거지 그걸 그렇게 보면 안 된다라는 얘기도 있지만 우스카와이드의 평소 삶이 있기 때문에 그렇지만 여기도 보면 그런 그, 그 동성애적인 감정도 이렇게 순고하게 만드니까 사실 자신의 그런 심정도 대변한 것이다라는 해석도 있다는 거죠.
0: 사실 뭐 유럽의 전통 중에 하나가 그 남자라고 해도 어 왕이라든지 또는 주군에게 이렇게 입 맞추는 전통 같은 것들이 있잖아요. 음. 그러면은 본다면 좀 과도한 해석일 수도 있겠다라는 생각도 들고
2: 또 한편으로 우리가 이성애를 나누지 않듯이 동성애를 굳이 나눌 필요가 있는가. 음. 네, 그러니까 이 작품을 보면 사실은 어렸을 때 읽었던 사람들 다 기억을 하겠지만 어둘다 남자인데 이런 의문을 품게 되지 않는 작품이거든요. 그러니까 저도 어렸을 때 봤을 때둘다남잔데왜 어떻게 이렇게 되지 이런 생각이 전혀 들지 않았 오히려 동화의
0: 틀에서 아이들은 그 순수함을 의심하지 않는데.
2: 그렇죠. 어. 그렇죠. 어떻게 보면 정말 그 사랑이라고 하는 것이, 이를테면, 뭐, 여성이야, 남성이냐, 막 이런 거하고는 상관없이 정말 지구진한 사랑이라는 것이 있을 수 있다라는 것을 보여준 작품이 아닌가라는 생각이 들어요. 굳이 이를테면 동성애옹호다 뭐, 이렇게 얘기는 하진 않더라도요. 마지막 장면에서 아까 그 말씀하셨을 때, 딱 빠진 부분이기는 한데 이 제비가 딱 죽는 순간에 그 왕자의 심장이 두동강이 나는 장면이 있거든요. 네. 그러니까 정말 왕자가 거기에 대해서 뭐 너무 슬프다 너는 내 사랑이었는데 이런 어떤 그 전혀 그런 거 없이 뜨거운 어떤 묘사 없이 네딱그 심장 두동강이 나는 장면이 나오는데 정말 저는 이 장면이 그 그러니까 사랑한다는 사랑하는 관계를 너무 잘 그리고 있는 장면이라는 생각이 들었어요. 이 저는 그 어른이 돼서 이 책을 읽고 난 다음에 정말 많이 울었거든요. 음. 많이 울었고 이번에도 방송한다고 방 하는 것 때문에 다시 읽어야 된다고 얘기를 했더니 친구가 왜또 울려고?라고 하더라고요. 근데 정말 이 장면이 너무 슬펐던 것 같아요.
0: 박사님이 한 달에 한두번 정도 우시는 거예요이 <웃음> 시간에 이제 우셨다는 이야기를 제가 한 격주 걸러서 저도 같이 듣는군요 네,
2: 한번 직접 우는 걸 보여드려야 <웃음> 되는데 라이브를 한번 할까요? 아니, 괜찮습니다.
0: <웃음> <웃음> 괜찮습니다. 올수 <웃음> 있다는 건참 좋은 거잖아요. <웃음> 감정의 어떤 <웃음> 그 감각이 여전히 날카롭게 서 있다라는 것이 될 테니까 사실은 우리가 눈물을 잃고 이제 웃음을 잃고 이러면서 사실은 삶이 점점 더 각박해지고 있는 것들인데. 저도 사실은 그 장면이 굉장히 인상적인 장면 중에 하나였어요. 왜냐하면 당시의 잣대로도 그렇고 지금의 몇몇 사람들이 어떤 시선으로도 그렇고 이 동성애다라고 하면 그것을 굉장히 어떤 외설스럽고 이런 쪽으로만 생각을 합니다만 이책 어디에서도 사실은 이제 섹션한 그런 어떤 묘사라든지 느낌을 받는 부분은 없거든요. 네. 그저 이두 사람의 사랑이 얼마나 순고하고또그 사랑을 통해서 누군가를 도우려고 하는 것. 그런 장면들이 계속해서 등장할 때 어. 정말 어린아이의 마음으로 이 동화를 읽게 됐을 때 그런 어떤 어색함이라든지 낯설음을 느끼지 않게 되는데, 오히려 어른이 돼가면서 그런 것들에 대한 어떤 편견과 오해가 오히려 더 많아지는 건 아닌가 하는 생각을 다시 한번. 해보게 습니다이
2: 부분 그러니까 오스카 와일드의 네. 삶을 생각하고 난 다음에 이 부분이 더 저는 좀 슬펐던 부분이 뭐였냐면 네. 오스카 와일드가 동성애로 이제 그 중형을 받게 된 거에는 사실 이게 굉장히 뭐지구전 사랑에 기반했다기 보다는 이 상대였던 남자한테 이용당한 면이 있었어요. 이 상대였던 남자가 자기 아버지하고 싸우는데 오스카 와일드를 이용하려고 했고 네. 그 아버지하고 싸우다가 결국은 감옥에 가게 된 거였거든요. 음. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 배신에 가까운데 이도 돌아오고 난 다음에 출석고 난 다음에 다시 그 남자를 만납니다. 그러니까 주변 사람들이 왜 걔를 다시 만나냐라고 이제 얘기를 했더니 오스카 일드가 나는 사랑받는 게 너무 필요한 사람이다라는 얘기를 해요. 음. 그걸 보면서 아이 사람은 진짜 뭐 이렇게 대등한 관계에서의 어떤 깊은 사랑 이런 것보다 본인이 사랑받는 것 정말 이이 사랑에 푹 빠져 있는 것이 너무 중요한 사람이었구나라고 하는 것 때문에 저는 좀 그것도 되게 슬펐었거든요. 음, 네.
0: 예술 지상주의자, 유미주의, 또 사랑이 모든 가치에 앞선다는 것을 스스로의 삶으로서또 보여줬던 오스카와일드의 작품, 행복한 왕자, 읽어보고 있습니다. 자, 음악 한곡 듣고 옵니다. 1979년도 세계 아동의해 기금만을 마 위해서 유니세프 자선 콘서트에서 불려진 곡이에요. 아바입니다. 치키, 디타. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼라미스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 오늘은 오스카와일드의 행복한 왕자 읽어보고 있습니다. 자, 이 동화의 후반부에 갔을 때 뜬금없이 등장하는 인물이 있습니다. 바로 그것은 갓, 신입니다. 네. 신이 등장해요. 그 이전까지 아무런, 아무런 등장의 힌트도 없다가 네. 갑자기 불쑥 나타나서 세상에서 가장 귀중한 것을 가지고 와라. 하고 천사에게 요청합니다. 그러다 천사가 동상의 납심장과 제비 시체를 갖고 가게 되는데 이 결론, 글쎄요. 요새 동화라는 어떤 틀 안에서 무엇인가 해피엔딩으로 끝내야만 한다라는 오스카와일드의 강박 때문이었을까요? 아니면 또 다른 어떤 의미가 담겨져 있었기 때문에 이런 마지막 이제 장면들을 만들어내게 된 걸까요?
2: 오스카와일드는 정말 좀 종교적이에요. 음. 작품들 보면 정말 보기와는 다르게 좀 종교적입니다. 네. 그래서 신에 대해서도 많이 썼고요. 그 신이 등장을 하거나 뭐 신적인 것들에 대해서 다루는 것도 많이 썼죠. 네. 그리고 당시로서는 아마 이것이 뜬금없다라는 생각을 주진 않았을 것 같아요. 그런데 지금 다시 읽으면요. 어떤 생각이 드냐 말씀하신 것처럼 아니 저들이 저렇게 불행해서 행복한 왕자가 저렇게 모든 걸 뽑아줄 동안 신은 뭐라고 있었지라는 음. 생각이 저는 들더라고요. 그러니까 모든
0: 것이 네. 결론이 다난 뒤에 네. 마치 그 낮잠 한번 자다가 일어나셔서 야 세상에 뭐 이렇게 진계한게 뭐가 있겠냐 <웃음> 가져와봐 한번 뭐 약간 이런 느낌이었어요 저는.
2: 네, 그래서 저는 이 마지막 교훈을 보면서 드는 생각이 뭐였냐면 아 사랑 다 쓸데 없다 그냥 남쪽으로 이집트로 날아가서 아름다운 풍광이나 보고서 맛있는 거 먹는 게 최고다. 그냥 그러면 뭐. 갑자기 알아서 하겠지. <웃음> 저는 그런 생각이 들더라고요. 아니, 아니 뭐 죽고 난 다음에 거기서 뭐영화에 노래 부르는 게 뭐가 소용이 있어요. 지금 살아있을 아, 때 이제 제가 서 맛있는 거 먹는 게 낫죠. 잠깐만요. 지금까지
0: 빌드업을 이렇게 해봤는데 갑자기 여기서, 네. 갑자기, 여기서 어떻게 센터링을 올리면 헤딩 출이라도 한번 해주셔야지.
2: <웃음> 빌드업을 이렇게
0: 했는데 갑자기 백패스를 하시는 경우는.
2: <웃음> 아니, 정말 너무 슬프거든요. 아니, 여기에서 이야기 속에서 저는 사실은 어렸을 때 인어공준 정말 미친 듯이 울면서 봤던 기억이 나거든요. 동화들 보면 슬픈 동화들이 있잖아요. 슬프다 못해 잔혹스럽죠. 그렇죠. 음. 그런데 행복한 왕자는 사실 그런 느낌이 없었어요. 어렸을 때 봤을 때는. 근데 음. 지금 보면 와 이거 정말 너무 슬프다. 이 생각을 하게 돼요. 왜냐하면 왕자가 자기 의물테면 뭐 검집에 있었던 뭐, 뭐 보석을 이제 갖다달라. 이건 괜찮은데 자기 눈을 뽑아서 갖다주라고 얘기를 하니까 제비가 사랑하는 왕자님 저는 그건 못하겠어요. 라면서 막 웁니다. 음. 정말, 그걸 어떻게 할 수가 있겠어요? 그런 장면들, 그런 장면들이 빼곡하게 들어있는 어떤 슬프고 불행한 장면들이 있다가, 말씀하신 것처럼 마지막에 신이 나타나서, 그래? 너 그러면 영원히 천국에서 노래하게 해줄게. 이러면 그게 고맙겠냐고요. 음. 네. 저는 전혀 안 고맙던데요?
0: 음. 뭐, 고대 그리스의 뭐, 연극이론 중에 하나입니다만, 소위 이제, 데우스 엑스 마키나라고 하는. 모든 것들이 해결 안될때 갑자기 신이 나타나는 거잖아요. 내가, 해, 그렇죠. 내가 해결해줄게. 그래서 다, 다 그냥 전지전능한 음. 능력으로 해결을 다 해버리는 듯한.
2: 근데 심지어 현실, 이 현실은 시공창이라고 하잖아요. 이 시공창스러운 현실은 전혀 해결해 주지 않고, 예. 음. 네. 열심히 고군분투하다가 죽은 이 둘만에게 명예를 주는 것으로 끝나버리게 되죠. 전 이게 약간 오스카와드의 냉소하고도 관련이 있다는 생각이 사실은 듭니다.
0: 한편에서는 약간 기독교적인 세계관이잖아요. 그 내세의 어떤 보상을 해 주는 그 어느 내세에서 그것을 이제 어 해결받는 뭐 이런 어떤 형태 어떤 세계관이 이 안에 투영이 되어 있으니까 어.
1: 그러니까 신에 신에 대해서 말씀하시면 저도 약간 비슷한 감정으로 오히려 이런 것들이 신의 무능함을 드러내는 것이다 음. 현실에서는 개입하지 않고 개입하지 못하고 바꿀 수 없고 그리고 나중에 그냥 칭찬 한번 해주는 건데 이게 굳이 따지자면 그런 거 있잖아요 의인상을 주는 표창장 같은 거. 음. 그 의인 의 자체가 그것 때문에 다치고 그랬을 때 그걸 보상도 안해 주고 오히려 그것 때문에 공허한 표창장을 주는 듯한 네, 되게 힘들게 사는데도 그런 것들을 해결해 주지 못하고 그냥 표창장 한번 주는 그런 느낌이 좀 있긴 있거든요
2: 네, 사실 오스카월드가 뭐 신에 대해서 많이 이야기를 하고 신 얘기를 많이 다뤘다고는 하는데 그렇다고 해서 굉장히 찬양 일변도였던 것도 아니고요. 네. 그렇다고 해서 또 굉장히 예를 들면 냉소적이거나 무신론적인 것도 아니었어요. 아주 미묘한 어떤 지경에 있는데요. 아마 이 열말도 뭐 신에 대해서 어떻게 생각하냐에따라 다르게 받아들일 수 있을 거라고 생각해요. 신을 믿는 분들이라면 이게 굉장히 경건한 이제 마무리라고 생각하실 수 있을 것 같고요. 네. <웃음>
0: 그럴 수 있겠네요. 이 마지막 장면은 말하자면 이제 종교적인 어떤 세계관을 가지고 계신 분들이라면 어, 결국은 해피엔딩. 어, 우리의 삶이 불완전하고 어, 현실의 삶이 비극이지만, 그것이 어느 순간인가 우리의 종교의 힘을 빌어서 결국은, 어, 보상받으리라. 이런 해피엔딩으로서 이제 받아들일 수 있고, 오히려 뭐 박사 씨라든지 몇몇 사람들처럼 좀더 냉혹한 어떤 현실주의자들이라면, 이게 뭐야. 우리가 살아있을 때왜 우리에게 좀더 신은 많은 관심을 베풀어주지 않고, 이 생이 다 끝나버린 뒤에, 이제 와서 공허한 말하자면 표창장 같은 걸 하나를 우리에게 남겨주는가라고 또 비판적으로 또 바라볼 수 있는
2: 그런 지점이기도 하겠네요. 아유 냉혹한 현실주의자라뇨. 그 따뜻한 <웃음> 현실주의자라고 해
1: 주십시오. 이집트 지향을 하는. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠.
2: 그냥 저는 그냥 행복하게 맛있는 거나 먹고 살고 싶을 뿐입니다. <웃음> 예. 이집트에서요. <웃음>
1: 네. <웃음> 맞아요. 음, 갈대랑
0: 논의를 하고 뒤늦게라도 갔어야죠. 네? <웃음>
2: 갔어야죠. <웃음> 뒤늦게라도 갔어야죠.
1: 네? <웃음> 자. 이 책에 대한 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 어, 지식의 저주라는 말이 있잖아요. 그런 게 맞는 것 같아요. 오스카 와이드나 이런 거에 대해서 모를 때가 콘텍스트적으로 맥락을 알고 봤을 때는 좀 생각이 많이 들어가는데 네. 그냥 동화는 동화로 읽는 게 좋지 않을까. 그래서 어른의 네. 지식으로 보지 마시고 그냥 어릴 때그 감정을 가지고 읽어보시는 것이 좋겠다라고 추천드립니다. 그러기 너무 멀리 오지 않았습니까? <웃음> 네. 진짜. 그러니까 굉장히 의식적으로 <웃음> 억지로
0: 그렇게. 억지로. 네. 박사 씨.
2: <웃음> 네. 저는 다른 의견인 것 같은데요. 음. 어린 시절의 감상은 잊어버리시고 다시 읽어보시기 바랍니다. 오, 꼭 읽어보세요 네. 라고 추천하고 싶습니다. 뭐. <웃음>
1: 따뜻한,
2: 따뜻한
0: 현실주의자로 <웃음> 불러달라고. 자 오늘은 오스카와일드의 행복한 왕자 읽어봤습니다. 다음 주에는 크리스마스 이브를 맞아서 찰스 디킨스의 고전이죠. 크리스마스 캐럴 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨북컬람리스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 아 위아드 월드 앨범에 수록된 이 캐나다 아티스트들의 에, 음악이에요. 어, Northern t 의 Tears Are Not Enough 듣습니다. KBS E라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 크리드의 음악 듣습니다. With the arms wide open. 편안한 하루 보내십시오. 전내일 아침 7시에 돌아가겠습니다 고맙습니다.